0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto darles nuevamente la bienvenida al estudio de Carolina la Mujer de hoy para que juntos desarrollemos un tema desde abrir esa mente y ese corazón al análisis, a la mirada amorosa, hacia ver de verdad qué estamos haciendo o dejando de hacer para aumentar esos niveles de sufrimiento cuando estamos, uno, porque el tema de hoy es amor y desamor, cómo navegar las etapas y retos en pareja. Puedo yo desde el amor, un mal amor vivido, a, desde el apego aferrarme a esa situación, a esa, a esa persona y creer que sin esa persona yo me muero o en el desamor creyendo que si sí, ya se acabó esto y aquí ya no hay nada que hacer y me puedo ir a vivir otra relación con otra siguiente pareja pero no me voy ni en gratitud ni haciéndome consciente de los aprendizajes que ese término, esa, esa terminar la relación no me está, no me estoy haciendo yo responsable de ver ¿Qué sí si hubo para mí? ¿Qué regalos trajo? ¿Qué aprendizajes me dejó? Y entonces, si yo no entiendo todo eso, voy a vivir eternamente todas y cada una de mis relaciones de pareja asumiendo que tengo mala suerte y que algún día voy a encontrar a la persona ideal sin querer yo hacer esos cambios que necesito hacer porque en pareja ambos tenemos la misma responsabilidad. Por eso se llama así, pareja no es dispareja, es pareja a los dos nos toca de la misma en las mismas porcentajes así que está la experta en el tema hoy es Ana Yancy Serra vamos a hablar con ella, ella es coach de relaciones y es terapeuta somática y de trauma y vamos a hablar de este tema que ya les comenté y así que si están listos, están listas, bienvenidos bienvenidas,
1: empezamos Ana Yancy, qué alegre que estés por aquí nuevamente con nosotros para hablar gracias, de este Carolina. tema gracias, feliz, es un tema que me apasiona y hay una conversación tan bonita que se puede dar detrás de tantas esferas que conforman eso, ¿verdad? Ok, empezamos entonces por el principio, nos hablas el concepto del amor y el concepto del desamor. Ok, el amor es lo que somos, ¿verdad Carolina? Uh -huh. Cuando estamos en amor, las personas fluimos, somos auténticas, estamos libres de máscaras, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos de amor en pareja, es precisamente esa conexión donde nos permitimos ser nosotros, donde desde la autenticidad y desde la verdad de quién somos, podemos conectar a, con otra persona de la misma manera. El amor eh, nos hace grandes, porque es la grandeza que llevamos dentro. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué es el desamor? la ausencia de esa autenticidad. Y cuando digo autenticidad, es, es estar en la verdad de quien tú eres. verdad Autenticidad no es ese, tal vez a veces pensamos como soy eh, totalmente desenfadadamente yo, eh, que es una manera de expresarlo, pero realmente cuando hablamos de autenticidad es cuando tú has regresado a la esencia de, de quien tú eres. El amor solo puede generarse desde ahí. Entonces, ¿qué es el desamor? Es cuando estamos generando algo similar, un apego, pero desde un lugar donde hay heridas, donde hay confusión de quién soy, hay confusión desde dónde estoy generando eh, la energía para compartir con alguien. Entonces, el desamor es una desvirtuación, ¿verdad?, de, de la emoción. Sí hay. Esa, la, eh, eh, digamos, si sí hay los componentes químicos y los componentes eh, afectivos, pero desde un lugar con mucho miedo, ¿sí? Con mucha, eh, estar muy a la defensiva uh -huh. y generando eh, relación o dinámicas que no son sanas, ¿sí? Podemos creer que estamos en una buena relación, pero estamos en una situación tan tóxica que lo menos que hay es amor y lo que nos mueve es ese desamor. Uh -huh. Y si no lo cuidamos, con mucha facilidad caemos ahí.
0: Claro, es que te oigo y pienso, ¿cómo nosotros dejamos de ser auténticos y cuando somos niños somos tan auténticos? Y empiezan las limitaciones y las creencias del entorno a decirnos qué se espera de nosotros, hacia dónde debemos hacer, qué es decente, qué es indecente, cómo es amar, qué no es amar. Usted aguante, mijita, todos los hombres son así. Entonces, dice uno, me voy cubriendo con máscaras, con miedos, mis vacíos se hacen cada vez más grandes. Eh, la dependencia que tengo de, de tener a alguien a mi lado para sentir que tengo algún valor. Eh, el control, la manipulación, el miedo a la soledad, eh, las creencias que tenemos también en Ayansi sobre lo que es una relación en pareja, qué vimos sí. en casa, cómo se manejaron nuestros adultos alrededor, esa relación, porque ahí estamos aprendiendo cómo fue, tuvimos papá tuvimos una buena relación con él, nos dio él esa parte que necesitábamos porque para los chicos es la mamá y para nosotros es el papá que vamos a recibir esa primera dosis de cómo debe ser un amor eh, de un hombre hacia ti. Sí. Y, y ahorita me haces recordar, ayer fue el cumpleaños de, de Álvaro y nosotros tenemos la costumbre de al, al agasajado, hacemos un, un círculo grande familiar y ahí vamos de uno en uno diciéndole sus palabras de afecto y era hermoso ver a mis nietas, una de ellas, que me, me dice, Álvaro me dejó impresionada la capacidad de Sofía para hablar y todo lo que dijo abuelo, le dice, tú sos esa energía masculina que nos muestra a nosotras tus nietas, que sí es posible recibir el amor de un hombre de una manera suavecita. Uh -huh. De una manera que te respeta, de una manera que te contiene y te sostiene, que te, que te hace sentir cubierta, wow. que te hace sentir nutrida. Y, y, y lloraba ella <risa> Ay, sí. y, y Álvaro así como sí. que... <risa> Entonces imagínate, tú decís, qué rico cuando tú puedes... Porque tú puedo decir eso de Álvaro y uh -huh. se lo puede, te lo puedes decir a Ana Carolina, uh -huh. porque solo tuvimos una hija mujer, pero las nietas mujeres que son cinco, ven a mi marido con esa misma mirada que la ve Sofía, y los nietos hombres tienen también un concepto del abuelo, de que tú para ser hombre no necesitas ser rudo, ni violento sino que al contrario, respetuoso sí. caballero, y entonces les das a ambos géneros ese sentimiento de claridad de cómo debemos relacionarnos como especie
1: sí. Ana Yancy tú dices, no, sí se puede Claro, sí, se puede. Y qué lindo, hasta me dice, fíjate. Ah, ¿verdad? Qué testimonio de amor sí. de una nieta a su abuelo y qué reconocimiento sí. Sí. de algo tan positivo. Okay. Eh, para que tengan un marco de referencia muy distinto al que tiene la mayoría de mujeres en estos nuestros países latinos y me atrevería a decir que el mundo entero. Y entonces cuando hablamos de regresar a esa autenticidad, Carolina, es precisamente atreverte a, a ver las muchas máscaras que vamos adquiriendo las máscaras que nos impusieron nuestros padres desde su propia ignorancia, desde su propio dolor. Y que nosotros validamos desde esa ignorancia también. También, pero no lo cuestionamos, ¿verdad? Es simplemente lo que se hace. Uh -huh. Y ¿verdad? regresar a esa autenticidad es permitirme verme a mí misma, uh -huh. también permitirme aprender, ¿verdad? Y decir, ¿será que hay una manera de hacer esto distinto? ¿Me voy a informar? Y no solo me voy a informar, sino que eso que aprendo lo voy a interiorizar de manera que, que me ayude a conocerme mejor y sobre todo a trascender eso que estoy viendo que no funciona, uh -huh. ¿verdad? El, tú decías que los niños son muy auténticos y, y así es precisamente. Un niño te dice lo que quiere, lo que necesita, te dice cuando no quiere algo, uh -huh. te hace berrinche si lo quieres obligar a hacer algo que no quiere, Uh -huh. ¿Sí? Porque uh -huh. está muy conectado con quién es, ¿verdad? Lo uh que -huh. pasa que los adultos, los, en nuestro proceso de socialización, les vamos poniendo estas cargas, estas máscaras, que llega un momento que son tan automáticas que cuando llegan a la adultez y empiezan a conectar con otro ser humano, no las cuestionan. ¿Sí? Pero esas máscaras generalmente las adquirimos porque experimentamos un dolor un dolor que nos golpeó y nos golpeó tanto en nuestro cuerpo. Y está ahí atorado que cada vez que hay un detonante, surge en nosotros como que fuera de aquellas películas, era clac, 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 me pongo la barrera sí. y desde ahí quiero gestionar una relación que yo digo que es amorosa. Mm. ¿Sí? Entonces yo cuando, cuando pienso en esa, en la dinámica de amor cómo se vuelve desamor es precisamente cuando los dos las dos personas de la pareja ¿verdad? hombres mujeres lo que sea eh, se ponen la armadura y desde esa armadura quieren solucionar mm. y quieren conectar sí, y, y
0: es es curioso porque tú ves cómo nos sentimos atraídos entre hombres y mujeres por la otra persona porque le vemos todas esas características que decimos Uf, esto me fascina uh, con esto caigo redondita a sus pies y después resulta que son esas mismas cosas <risa> que te hacen querer seguir ah, salir corriendo de ahí. Sí. Porque mientras estás en el embrujo del, del enamoramiento, no puedes ver no. eso, solo te sientes atraída como imán y arena a eso, sí. que después sí. va a ser eso.
1: Cuando abres los ojos finalmente, decir, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Es que cuando te sales, ay, es que, ¿verdad? ese ay Esa es como la primera alerta de, hey, esto me está tocando algo que yo conozco demasiado bien. Si yo me desmayo y me derrito de, ah, me está tocando algo que yo conozco demasiado bien. Y la pregunta es, ¿esto que conozco viene del amor o viene del desamor? Uh -huh. Porque los que primero nos modelan eso son nuestros padres y cuidadores. Uh -huh. Y desde sus propias heridas siembran en nosotros ese amor o ese desamor uh -huh. que luego alguien más viene a activarnos. Claro. ¿Sí? Claro. Y entonces vamos creando esa relación de pareja desde sí. lugares muy adoloridos de nuestro ser. Pero como es lo que conocemos, ¿verdad, Sí, claro. repetimos los patrones.
0: ¿Cuáles son entonces, Anayansi, esas etapas y retos que vamos a, a las que nos vamos a enfrentar que es necesario superar o aprender a gestionar? Porque no se trata de eliminar ni entrar en negación. O, y como hay parejas, dice... ¿sí? ¿Cuántas veces hemos oído decir? La pareja que diga que nunca han tenido problemas, están mintiendo. No. Porque es, somos seres humanos distintos, pues, y todo el tiempo eso es una cuestión de, de estarte acoplando, de estarte de ir evolucionando, adapt, readaptándote. No sos la misma cuando tenés 20 no. años, cuando tenés 40, cuando tenés 60, cuando tenés 80. O sea, no sos las mismas ni él no. tampoco. Entonces, ¿cómo nos vamos reacondicionando o fluimos en ese nuevo tú
1: que estás todo el tiempo naciendo dentro de ti. Sí, y es que lo que hay que entender en primera instancia es que tu pareja llega a tu vida como un gran maestro. Y un gran maestro lo que viene es a mostrarte las cosas que están pendientes mm. de sanarse y de solucionar en ti. Tu pareja no llega a tu vida para hacerte la vida fácil,
0: para, feliz.
1: para hacerte feliz, uh -huh. para consentirte, que puedan haber momentos donde haga todas esas cosas, sí. Pero te digo algo, tu pareja llega a tocarte los puntos más dolorosos. Y es mutuo. Y es mutuo, sí. Sí, sí nos atraemos desde, desde, ese, desde ese espacio y entonces tú le estás tocando sus puntos dolorosos a tu pareja y él a ti. sí, sí. Así es como funciona. Entonces, si entendemos eso y nos vamos a las etapas de cómo se sucede el amor, entonces podemos entender muchas cosas. La primera, la primera fase del enamoramiento es química, puramente química. Yo te conozco, hay algo de ti que me gusta, me gusta tu olor, me gusta tu aspecto físico, ¿sí? hay feromonas y cosas invisibles que no vemos que, que, que suceden, y empieza a suceder en nuestro cuerpo una, un cambio de balance de químicos. ¿sí? Se nos baja la serotonina, se nos dispara la dopamina, que es la del placer, y entonces estamos todo el tiempo como en modo eh, coqueteo, sacamos lo mejor de nosotros, el otro también saca lo mejor de él y así empieza ese proceso. Uh -huh. Y así tiene que ser. Es decir, es perfecto, está diseñado... Para la perfecto.
0: prolongación de la
1: especie eso es necesario. Es necesario, porque uh -huh. precisamente en esa química, eh, que es eh, un poco invisible, un poco bastante, es cómo yo voy calificando si esta persona es un buen candidato para la reproducción y la transmisión de genes y todo esto. Y así es como está diseñado. Y entonces hay una euforia, ¿verdad? Uh -huh. Y la relación se empieza a gestar. Eso se sostiene por bastante tiempo, precisamente porque estamos diseñados para asegurar la preservación de la especie. Uh -huh. Y eso así es. Pero lo que sí sucede después de eso es que tiene que haber un momento desde nuestra corteza prefrontal, porque todo lo que les he escrito de las hormonas es automático, inmediato, desde nuestro sistema eh, cerebral primitivo, digámoslo así, no es consciente. Pero nosotros los seres humanos tenemos corteza prefrontal, que es la parte de nuestro ser hasta aquí, que nos permite discernir, evaluar, contrastar, tomar decisiones, y si bien es cierto que todo esto químico en un momento es así como una ráfaga deliciosa, porque por eso es que se siente así de bien, eh, tiene que haber un proceso donde ejercemos la voluntad para poder discernir. Pero eso hay que hacerlo pronto, Carolina, porque cuando nosotros nos dejamos ir en la vorágine de la química, número uno, si nos dejamos ir ya no vemos las cosas. Eh, al dejarnos ir, suprimimos los mecanismos de voluntad que tenemos. Entonces ya no, ya no hay cómo detener ese, ese vagón. Entonces ahí es donde tú tienes que preguntarte. Y quiero decirte algo. La mayoría de personas que luego llegan a mí para terapia de parejas o llegan a mí tras un divorcio, me dicen, es que yo lo vi desde el principio. Mm. Casi todos, Carolina. Mm. Yo me di cuenta que era dominante, yo me di cuenta que era controlador, yo me di cuenta que era tacaño, yo me di cuenta. Pero estaba en esa vorágine y decidí no hacer nada. Es decir, por más que digamos que la química eh, nos envuelve, el criterio siempre está, ¿verdad? Entonces lo tenemos que poder eh, manejar. Y ejercer un poco de, de voluntad Y ahí es donde donde viene eh, la educación Que le damos a los hijos A posponer la gratificación Porque eso es precisamente Lo que nos hace eh, discernir Y tener voluntad Pero bueno, sucede esto Y nos vamos Y si, la, y si hay una retroalimentación positiva La relación se sigue des, eh, desenvolviendo bien Y luego se activa la oxitocina Que es la hormona de la conexión Ahí nos conectamos a un nivel íntimo. Toda la primera etapa es pura atracción. Luego viene ya empezar a generar intimidad y es donde nos permitimos entrar a esos espacios más sensibles, donde, donde compartimos cosas un poco más personales y a través del sexo pues producimos la oxitocina. ¿Qué pasa cuando en la primera cita tú de una vez tienes sexo? Te complicas la existencia muchísimo, porque le das un turbo boost a tu química, que ahí sí se vuelve un carro que va acelerado. Muy difícil de interrumpir, muy, muy difícil. Sí, porque luego las mujeres,
0: nuestra mirada, o no sé, a la hora de tener sexo es con una mirada y la de ellos es con otra. Entonces, ahí es donde no coinciden los carriles, ¿verdad? Y empiezan sí. las cosas a... Ah, pero han cambiado también mucho las cosas, ahorita que te oía con la explicación del, de lo de la corteza eh, prefrontal dice el doctor Roch que te voy a mandar ese, ese podcast que escuché y dice él él es un amante de estudiar eso y tú que estudiaste AIT también te recordás cuando uh -huh. está lo de te tocas el timo sí. y uh -huh. empezás a decir, a pesar de que eh, me da miedo cambiar, a pesar de que pierda mi identidad si cambio y a pesar de todas las frases que, que hay que decir, me amo, me acepto, ¿verdad? Entonces, todo eso, entonces decía él que no es la corteza prefrontal, que esa es la básica, uh -huh. esa es la mínima, que esa es a, esa calibra en 12 Hertz, mientras que el timo está en 48. Entonces, oh, imagina, es súper interesante sí. cómo él explica el 12, el 24, el 40 y el 48, que es el, el, el número de Hertz con las que calibra el
1: timo. Entonces decía. Esto él, es el e electromagnetismo para. Él dice, sanación. ¿dónde está, dónde es
0: que habita el Espíritu sí, Santo? Santa. Decía él. Entonces, sí, la es en el timo. Uh -huh. entonces dice el timo la función que juega tu timo que es una glándula que tenemos aquí sí. a la altura del pecho que si le buscamos eh, un lugarcito que cuando la presiona duele oh, oh, sí, oh, dice uno ¿verdad? si sí duele uh -huh. entonces ahí está el timo y desde ahí es de donde debemos salir a la vida a relacionarnos uh -huh. con nosotros y con los demás entonces ahí estás hablando de otra Otras. cosa ¿Verdad? Pero que mientras nos sigamos relacionando desde lo básico que es donde está tus creencias, tu culpa, tu vergüenza y todas las cosas que son densas y que no eres tú, eso sí. va a obstruir todo tu forma de ver la vida, de relacionarte en la vida, con la vida, contigo y con los demás. Sí. Entonces, yo así de...
1: ¡Wow! Porque esto no nos lo desde chiquito. Sí, sí y, es, y es precisamente entrar en esos espacios donde, donde está la sabiduría más auténtica, que es el cuerpo, uh -huh. ¿sí? Pero como tu cuerpo está secuestrado por las hormonas, Carolina, es, es complejo, eh, hay que entrar ahí, pero también hay que ejercer voluntad, ¿sí? El asunto de, de abrir los ojos ver las señales y ponerte límites primero tú, ¿sí? ¿En qué momento me voy a acostar con la pareja? ¿En qué momento le voy a abrir las puertas a ciertos espacios de intimidad que me hacen vulnerable? Uh -huh. Sí, todo eso lo tenemos que ir claro. eh, gestionando. Desde, desde el cuerpo, por supuesto, que para empezar es inmediato, ¿verdad, Carolina? Porque cuando tú trabajas aquí, o aquí, o donde sea que se te manifiesta, es como que el mensaje llega directo, ¿verdad? Ya no es el proceso que tú escribías como de raciocinio, muy del ego, sino que se va directo. Uh -huh. Sí. Y es cuando tú trabajas en, en la parte somática de las relaciones, es cuando empiezas a hacer así, ¿verdad? Esto es, esto no es. ¿Cuál es la verdad que sabe mi ser? Uh -huh. No la que me dijo mi mamá no la herencia no, de está. mis abuelas, no. no lo que mi papá instauró en mí con su abuso, no. La verdad de quien yo soy, lo que yo sé que es verdadero para mí.
0: Aquí está en el tip. Ahí lo vas a ir a escuchar. Sí. Hay que conectarse con esa parte.
1: Hay bueno, que entonces, conectarse. la primera fase es química. Uh -huh. La segunda fase. sigue siendo química, porque entramos a, a la oxitocina, uh -huh. la dopamina sigue estando muy alta, la serotonina sigue estando baja. Y desde ahí nos apegamos. Uh -huh. Porque el apego es necesario para consolidar claro, la pareja. Claro, claro. Es súper importante. Es decir, biológicamente sí estamos programados para tener ese, ese espacio de apego. Pero tiene su función y después termina. Tiene un límite. Sí, tiene, tiene su tiempo. Uh -huh. Y después nos quedamos precisamente con lo que la oxitocina genera, que es la intimidad real. Entonces, después, más o menos después de los tres años... Ya todas esas hormonas empiezan a bajar. Pero te das cuenta, son tres años, Carolina, que estamos todavía en el estupor de la química. Y hay gente, hay parejas que cuando se termina eso, ¡pum! otra. Exacto. ¡pum! Es como una,
0: son como adictos. Exacto. A ese rush que te da esa, ese, ese subidón de químicos. Ese
1: subidón de químicos uh -huh, y uh -huh. entre más adictos son, más corto es el ciclo. Uh -huh. Sí, entonces ahí es donde vemos los hombres y mujeres que son evitativos y que necesitan recargarse de ese de, de todo el proceso químico que tienen relaciones muy breves uh -huh. y cada cierto tiempo dicen que están locamente enamorados y, a los, y al poco tiempo, menos del año, dicen no. Siempre no. No, porque se les cae muy rápido todo el efecto químico. Pero más o menos como a los tres años esto se empieza a estabilizar y ya empieza la intimidad real. Okay. Y ahí es donde configuramos tres aspectos importantes okay. cuando la, la, la relación empieza a, a consolidarse, que es cómo, voy, cómo vamos a acomodar tres partes importantes, ¿verdad? La parte de la pasión, muy ligada a, a lo químico, que es una parte muy importante de la relación, ¿verdad? Porque esa, ese juego y ese placer erótico sí tiene que estar al centro de la relación. ¿Por la qué?
0: Por, ¿La pasión? No, ¿Seguí? Es
1: porque que la, es lo que hace que la relación de pareja sea diferente a las amistades, ¿verdad? Si no cultivamos esa parte de la pasión, nuestra relación de pareja es una amistad, no es una relación de pareja. Pero eso solo es un ingrediente. La pasión en la pareja solo tiene que ver con el sexo. No, pero sí tiene mucho que ver con esa, eso que sí es químico de, ay, quiero estar contigo, quiero compartir contigo, eh, quiero ser parte de tu mundo, uh -huh. ¿sí? De una manera que, tí, que es muy sensual, sensorial, no necesariamente sexual, pero generalmente abarca en las caricias, el bailar juntos, el pasar tiempo juntos, que es todo muy, muy sensorial. Sí, la pasión sí tiene el mucho que ver que la con la caricia, la
0: mirada, el querer estar con la persona, el compartir, o
1: sea, las cosas afines, todo eso. Todo eso es parte de la pasión, ¿sí? ¿Sí? Y luego está la parte de la intimidad, uh -huh. que es cómo yo comparto ese ser auténtico, ¿verdad? Ese cuando ya boté todas las máscaras y te permito verme eh, tal cual soy, ¿sí? Esa es la parte de intimidad,
0: Sí, sí que muchas veces se puede confundir con sexo y en la intimidad no tiene que ver no. necesariamente. Yo creo que la, para mí la intimidad es tener yo la capacidad de poder desnudar mi alma delante de la otra persona, uh -huh. mostrándome como yo soy, sin sentir miedo, ni sentirme amenazada de que eso va a ser usado en mi contra o van a sacar ventaja de mí. Entonces, Entonces poder tener eso con una persona, puede ser con tus amistades, puede ser con tu pareja, puede ser con tus hijos, es tener ese, el, ese derecho, tener activo tu derecho a ser
1: tú. Uh -huh. ¿Sí? Tu uh -huh. ser libertad a ser auténtica, uh -huh. bajar todas tus barreras uh -huh. y estar. Y en la pareja... Y aquí es donde es bien importante porque mientras estemos en una relación física con alguien, cada vez que tenemos sexo, producimos oxitocina, Carolina, y la oxitocina lleva a la intimidad. Para las personas que tienen un funcionamiento normal, si estás con un narcisista, con un sociópata o con un psicópata, los mecanismos de la oxitocina no funcionan igual. ¿sí? Pero si tu pareja funciona dentro de los rangos eh, normales no patológicos el sexo sí ayuda a cimentar la, la intimidad, es decir, hay estudios que te demuestran que cuando tú tienes relaciones sexuales y ves a tu pareja a los ojos se potencia la producción de oxitocina en, ambos, en ambas eh, personas y eso ayuda a incrementar la conexión y el apego
0: cuando una persona ya naturalizó que la traten mal que le hablen mal, que la golpeen, que la empujen, que la ignoren, le crea todo ese rush, toda esa... Que es que es como una adicción, donde es... porque hay gente que dice, mira, ay, qué bien que te veo con este y como que... Ya, no, pero es que fíjate que no. Es sí. buena gente, es aquí, pero no logro sentir lo que sentía con la otra persona. O sí. sea, estás adicto al maltrato, y no sí. te das cuenta... De eso, entonces no puedes dejar al narcisista o al psicópata o al sociópata sí. y tú crees que ese es el amor de tu vida, es ahí donde quieres estar, porque tú, tú necesitas para seguir sobreviviendo sí. esa dosis de, de golpe, o sea, de desprecio. De
1: es, es, un, es un proceso bien interesante ese, porque hay mucho estrés. O sea, una persona que está en una, en una relación donde hay maltrato, donde hay abuso, manipulación, Maneja unos niveles de cortisol altísimo. Esa persona no tiene paz. Todo el tiempo está caminando sobre, sobre cáscaras de huevo. No sabe cuál paso va a dar que va a detonar la violencia en la otra persona, sea verbal, psicológica o física. Entonces, hay altos niveles de cortisol, pero hay una alta necesidad de conexión. Sí, Esa persona lo que está es muerta de hambre, digámoslo así,
0: Mucho carencia.
1: de oxitocina. De... Entonces, cuando le dan un poquito, Carolina, se dispara esa, esa necesidad. Le dan un poquito y dice, ah, me están dando un poquito, me baja, sube la oxitocina, baja el cortisol y quiero más. Y me voy a quedar esperando más. Porque son adictos a la caricia negativa. Es, sí, es porque la procesan como, como ese ese pequeño momento de conexión uh -huh. donde hubo un buen trato donde hubo y es suficiente para alimentar el ciclo. Uh -huh. Después empieza el, el, la misma inestabilidad y empieza otra vez el ciclo de estrés con todo lo que ocurre. Okay. La, cuando estamos atrapados en una relación tóxica hay mucho estrés y hay esos picos que tú dices que, que son adictivos. Entonces uh -huh. cuando hay esos momentos de conexión que son muy intensos, generalmente nos reconciliamos y es aquella acción y, sí. y aquella entrega, uh -huh. sí, otra vez, la dopamina se va para arriba, el cortisol el, eh, baja, eh, la oxitocina también, entonces otra vez. Y nos volvemos uh -huh. adictos. Luego cae. Uh -huh. Y entonces hay personas que se vuelven adictas a ese ciclo y lo generan, mm -hmm. como que fueran adictos a la cocaína sí. o al alcohol. Mm -hmm. Si la relación está estable, está no bien. les gusta, crean, generan mm -hmm. el conflicto mm -hmm. para luego tener esa reconciliación sí. y volver a experimentar esa euforia de la conexión, del sentirse querido, del sentirse importante.
0: Ok. Entonces, la, en la intimidad real, habla ya de la pasión, de la intimidad. ¿Hay alguna otra parte ahí, de, otro punto de la intimidad real, después sí. de la intimidad?
1: Después de la intimidad ya se consolida una relación de conexión, todas las hormonas se estabilizan. Se ya es lo que decimos el amor que se construye que se elige. Mm. ¿Sí? Y ahí ya no es un proceso químico hormonal, sino que ya, ya se estabiliza. Y eso ocurre como a los 7 o 10 años, ¿Sí? El proceso de, de consolidar pareja no es tan rápido como creemos. Toma tiempo, toma tiempo. Pero el, el proceso de conexión que podemos tener con nosotros mismos hace que todo esto eh, no seamos víctimas de, ¿verdad, Carolina? Mm -hmm. La conciencia de nuestro cuerpo, Sí, porque yo ahorita les he explicado que sí que la oxitocina, que todo esto, esto es un, son procesos biológicos involuntarios pero cuando tú trabajas somáticamente y te empiezas a conectar como tú dices, a acceder a esta sabiduría que está en el timo eh, a activar tu nervio vago que también es el que te da acceso a otras maneras de reaccionar uh -huh. y estás muy consciente de lo que ocurre con tu cuerpo y sobre todo qué lo instaló ahí ya no, te, ya no estás en ese proceso automático en el que te vas, así como dicen, como gorda en tobogán, sí. sino que estás más en ti, estás uh -huh. más en ti y con un proceso eh, mucho más auténtico. Uh -huh. Te preguntas, ok, esto que estoy sintiendo, esta, esta carencia que me hace querer, querer tener a esa persona en mi vida, pero si se siente carencia, que, 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 ¿cómo así?, pero si no lo exploras en tu cuerpo, ¿verdad? Es, es decir, ¿cómo se siente esta carencia? Es este, este hoyo en mi estómago. ¿ok? Bueno, ¿qué hay ahí? Mm. ¿Qué, ¿Qué recuerdos me evoca? ¿Dónde más sentía yo esto? ¿Cuándo antes sentía yo esto? Mm -hmm. Entonces, ¿esto es amor? ¿O simplemente me está activando un programa que ya existe adentro de mí? Mm -hmm. Entonces, cuando tú ya hablas de de repetir eso que tu cuerpo ya conoce y te haces consciente entonces ahí es cuando puedes decir ok, esta eh, este anhelo tan grande, este vacío que siento cuando esta persona no me habla, se desaparece o, o es eh, descortés conmigo y me genera esto no es de ahorita esto es de antes mm -hmm. ok, vamos a ese antes, qué ocurrió sí. qué conclusiones a qué de mí misma alrededor de eso sí. y liberémoslo. Viene Ay, del... y cuando se libera es una cosa. Ay, sí. Total. Uf, o sea, o sea, es que se, se siente de... una, un cambio de energía, se siente una sí. expansión deliciosa.
0: Viene de, de creer que el amor viene de fuera, la felicidad depende de otros y tu paz también. Y sí, nada sí. de eso. El amor, la paz y tu felicidad vienen 100% de dentro de ti y cuando sí. usted es llena de ti no estás con la manita, dame, dame dame uh -huh. entonces, sino que ya estás clara de quién eres y qué permites y qué no permites que no. ni eres carga para nadie ni tampoco tienes la responsabilidad o obligación de darle esos tres ingredientes a otro porque no. eso a cada uno le toca generar, que generar, entonces entender eso Anayansi, y más allá de entender ponerlo en práctica <risa> si lo otro te parecía liberado, esto
1: otro Entonces, que te digo sí, sí, es sí. así
0: de verdad. Ahora sí vamos a amarnos, sí. vamos a amarnos bien, como decía la canción, o vamos a amarnos despacio sí. porque no hay prisa. No hay, y si te quieren dejar, no te quedas huérfana porque te tienes a ti, y ese es el problema. Cuando sí. no nos tenemos a nosotros mismos, nada te va a llenar, no, nada. Así que sí. hacer ese encuentro con, sí. con uno mismo
1: y el tercer elemento porque mencionamos pasión uh -huh. mencionamos intimidad el tercer elemento es compromiso uh -huh. ¿Sí? entonces cuando cuando esas otras partes están bien gestionadas la parte del compromiso es no es un trabajo porque la, la palabra compromiso tiene mala connotación verdad el compromiso es mi obligación es el, el documento que firmé es los votos que hice eh, frente a Dios no, no me refiero a ese nivel de compromiso, aunque está genial las personas que creen en ello. Sin embargo, la evidencia de, de lo que yo veo y de lo que se ha estudiado es que permanecer con alguien por esas razones no es el nivel de compromiso del amor.
0: Se vuelve pesado.
1: Ese no es, será el nivel de compromiso de la sociedad o de la religión pero no es el nivel de compromiso el amor que es al final lo que estamos buscando porque muchas veces el compromiso que viene de afuera que es impuesto por una serie de, de reglas leyes y demás puede estar más basado en desamor que en amor entonces el nivel de compromiso desde el amor es yo estoy conectada contigo yo estoy fusionada contigo energéticamente a través del cuerpo cuando tenemos relaciones sexuales entonces yo te elijo el compromiso del amor es... Yo te elijo y te elijo todos los días. Mm. Y te elijo a pesar de mis heridas y te elijo a pesar de tus heridas porque entiendo que tus heridas me reflejan las mías y viceversa. Mm. Y es en ese, en ese baile que vamos a crecer juntos.
0: Y en ese vínculo del que hablas que se genera cuando tenemos relaciones sexuales con una persona... Puede esa relación terminar, ya no volverse a ver, pero puede seguir vinculado con esa persona si no hace cierres sí. amorosos para ti, para soltar a la otra persona.
1: ¿Qué hace la otra sí. persona? No te compete, pero ¿qué haces pues tú con eso? Si ¿Sí sí. te libera sí. muchísimo. Sí. Pero mira, Bert Hellinger dice que uno se queda vinculado energéticamente con todas las personas con las que ha tenido relaciones sexuales. Eh, entiendo el, el concepto sin embargo, sí creo que hay un elemento de la voluntad, un elemento de la conciencia que nos puede hacer no cargar, sobre todo no cargar con la energía de alguien más. Mm. Y es cabal lo que tú dices. Voy a hacer mi cierre sí. y, y es un cierre energético mm. y es un cierre que yo me doy a mí misma, no me lo tiene que dar el otro. Porque yo tengo tantas eh, clientas que se quedan trabadas esperando el cierre de la otra persona que le den la que me explique es que yo necesito ver, que me explique por qué se fue <ríe> porque no quieren
0: no quiere soltar es por eso sí. entonces es les digo no, el cierre
1: no es, te lo va es a dar no esa
0: pequeña que... o gran esperanza que tenés sí. de que a lo mejor se arrepiente cambia de opinión y
1: vuelve no por Dios sí. entonces tengo todas estas clientas que han tenido varias relaciones con personas que simplemente se fueron y ellas nunca se permitieron el cierre porque esa persona nunca les dio la explicación que ellas querían mm. Y entonces, sí, ahí su, su energía está dispersa, Carolina. Ahí sí. su energía está dispersa. Hay que hacer ese cierre, hay que hacer esa limpieza. Sí. Hace años leí un libro de eso y era una sí. serie de ejercicios haces
0: como un infinito pero el, el la luz el rayo de esa luz es es violeta y también lo que se dice tú estás en uno de los círculos del infinito y cómo le devuelves a la otra ¿Sí? persona ¿Es que no y no lo tomas tú? lo tuyo de regreso porque no tiene que estar la otra persona parada física la excusa, <risa> es lo que la
1: excusa que no, da la excusa exacto eso es que quiero pues, seguir claro, claro. entonces
0: <risa> mira era si sí me recuerdo un día de pues, decía
1: wow y si sí sí. se pueden hacer es, ese corte de esos eh, Se puede. vínculos energéticos hay muchas maneras, sí. generalmente son rituales eh, rituales que tienen un fondo espiritual yo lo hice eh, en la tradición maya sí y, y es una cosa Hermosa. lindísima que, que sí libera, pero como te digo el cierre lo tienes que hacer tú claro. si estás esperando que venga ah. fulano mengano sutano, mira, perdón. vas a seguir ah. con mengano sutano en, sí. aquí en tu cabeza sí. y aquí en tu corazón sí. y no luego le vas
0: a ir a cobrar los platos que rompió otra persona que no tuvo nada que sí. ver, pues porque te llevas toda esa carga Sí, le vas a ir a pasar sí. factura a otra persona que no tiene que ver.
1: O no tienes, no sí. tienes el ancho de banda, como digo yo, no tienes la amplitud emocional para estar con quien estás en el momento. Claro. Sí, lo que se sí entrega. verdad está el de atrás, el de atrás, el de atrás y yo no hice cierres uh -huh. y me quedé esperando a ver si me llama, e inclusive uh -huh. todavía son personas uh -huh. que tuvieron una relación hace 10 años y el fulano de vez en cuando la llama y tienen una su aventuría. Y le digo mi corazón, ¿cómo crees tú que vas a traer una pareja de, del tipo de relación que tú estás proyectando? Si estás dejando que el pasado entre, entre. Una y otra vez no, no y te dejen las mismas. Uh -huh. No, no hay ese ancho de banda, no. no. No hay. Yo creo que hay hombres haciéndoselo a mujeres y hay mujeres haciéndoselo a hombres. Sí.
0: No, nada más que hay que no, no, no. nosotras. Está dándose en los dos, en las dos vías.
1: Está dándose en las dos vías, así es. Lo que pasa es que las mujeres eh, culturalmente y por herencia, esas herencias transgeneracionales, eh, de mucho, de mucho sufrimiento porque la historia de la mujer universalmente ha sido una historia difícil de discriminación ¿verdad? de opresión eh, si sí traemos un, una manera de relacionarnos en el amor que es ansiosa o sea, cuando tú ves las estadísticas de los estilos de apego que son tres, el, espi, el estilo ansioso, el evitativo y el seguro eh, el 50% de la población es segura y del el otro, eh, los, el otro 25% es evitativo y el otro 25% es ansioso. Y casi es ansiosas la mayoría mujeres y evitativos la mayoría hombres por esa carga cultural transgeneracional que traemos. O sea, no es solo la crianza actual, sino es todo eso que tenemos también depositado en nuestros cuerpos que viene de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra etnia, de nuestra situación en el mundo que también tenemos que mover aquí. Sin necesidad de saber qué fue lo que ocurrió. Sí, hay que moverlo aquí, ¿verdad? Entonces, sí, las mujeres tenemos una tendencia más a la ansiedad en las relaciones, a, a ese apego y a esa dependencia emocional. Hay hombres que lo tienen, sí, pero eh, con más frecuencia las mujeres. Y, y en ese sentido, ahora que eh, recién pasó este año la, el Día de la Mujer, Uh -huh. eh, tengo una, una conversación a la hora que una mujer entra a trabajar conmigo en los procesos de dependencia emocional, donde trabajamos en la relación con el dinero, Carolina porque la relación con el dinero es una tarea que como, como sociedad todavía las mujeres no nos estamos adueñando de ella cómo nos relacionamos con el dinero cómo nos hacemos cargo de nuestro propio cuidado financiero entonces Muchas mujeres llegan conmigo tratando de resolver la dependencia emocional, pero rehusándose a hacerse cargo de esa parte tan importante de su vida que es el dinero y cómo tú te sostienes. Su independencia económica. No hay liberación emocional si no hay libertad en tu relación con el dinero. Uh -huh. ¿Sí? y, y bueno, en el Día de la Mujer surgieron muchas, muchas conversaciones al respecto, pero... Yo sí creo que para sanar y equilibrar la ecuación en la pareja, como tú dices, par, yo no me puedo poner y quedar en una relación de dependencia económica. Ni arriba. Ni arriba. O sea, cada quien tiene que proveerse y proveer al, a la familia en la medida de sus capacidades. Es decir, puede haber una diferencia, pero que el lo que se genera a nivel de poder en la pareja no sea disparejo, uh -huh. ¿sí? Porque si no, no hay par, ¿verdad? Tu pareja es tu par. Y, y si estás atrapada en dependencia emocional porque has entregado tu vida entera a tu pareja, a tus hijos, parte de lo que trabajamos es cómo salir de esa dependencia financiera para poder también energéticamente tener acceso a otras cosas. Porque el dinero es amor también, porque el dinero es energía, ¿sí? Yo tengo el dinero que creo que me merezco y doy el dinero que creo que merecen los demás, ¿verdad? Y es también un intercambio, ¿sí? Entonces, si yo no me estoy dando a mí misma ese amor que es el dinero, esa energía que es el dinero para abastecer lo que yo necesito, eh, me está pasando lo mismo en otras áreas es decir, yo siento que cada área de tu vida te refleja lo que está ocurriendo de alguna manera en todas entonces yo sí trabajo con mis clientes y le digo mi corazón, te vamos a sacar de la dependencia emocional y de la dependencia financiera aquí tenemos que ir de la mano con las dos, si tú eres una mamá que se ha dedicado a sus hijos emprendimiento, lo que puedas porque al final es la, la energía de la productividad que te va a recargar, que te va a empoderar, uh -huh. ¿sí? Porque sí es cierto que el que paga los mariachis elige las canciones. Uh -huh. Uh -huh. Nos ponemos en situaciones de mucha desventaja cuando no nos adueñamos de esa productividad que es nuestra Carolina y las mujeres cuando les toca, tú lo has visto, las mujeres que les toca hacerse cargo de sus hijos porque son tremendamente productivas lo somos entonces reconectarnos con eso para, para mantener ese balance y poder en efecto ser pareja y, y, y sabes dónde lo puedes ver hoy en día hay muchísimas mujeres
0: sacando ellas solas adelante a la familia, al hijo a los hijos que tengan a su casa y todo eh, pero no se trata de eso también, nada más. No, idealmente es que juntos si vamos a elegir tener hijos, nos responsabilicemos ambos porque cada uno aporta un, algo a ese ser, que yo no puedo sí. ser papá de ese niño y él no puede ser mamá de ese niño. Entonces, es desde mi espacio, lo que me toca a mí, darle a ese hijo, dárselo y, a, y él... La pareja también, si su relación termina, no se pueden divorciarte los hijos no. porque los hijos los van a necesitar siempre, cuando sos adulto ya no es para que te mantengan, para que te den para, es ese sí. es ese vínculo tan sí. hermoso tan que te nutre tanto y tú lo ves cuando ves que tus hijos vienen con frecuencia vienen contentos que los nietos lo hacen también y ahorita que voy a ser bisabuela ya la ilusión de, de, ¿De, de, voy a ¿De ser le... misamela, de generarle a este nuevo chiquito sí. en otro rol, porque muero de la curiosidad
1: ¿Cómo se poder, va a sentir sí, eso? Sí,
0: de sí. poder ver a mi hija, o sea, dar un paso hacia atrás y ella es la protagonista ahora sí. ella es la abuela y ella va a dar un paso hacia atrás porque su hija es la protagonista para ser mamá sí entonces es, es una hacerte para atrás en respeto y decir aquí estoy cuentas sí. conmigo pero no no interfieres Anayansi entonces a mí se me da, como, Ay, sí, <risa> me da como una ilusión de sí. ver qué retos te presenta la vida a mí en este caso en esa nueva fase
1: sí es
0: suena lindísimo que dice, muchos dicen ay sí porque es
1: como que en la prolongación del espacito yo, yo ni lo miro por la prolongación no la no yo, yo cuando oigo a los abuelos hablar yo, eh, mis hijos no no están en nada de tener hijos pero ya crecieron lo suficiente como para que yo extrañe a un bebé cada <risa> vez que veo un bebé digo yo quiero ser abuela quiero Ajá. ser abuelo", o, o niños chiquitos yo quiero ser abuela todavía no me toca pues <risa> pero pero me imagino ya cuando viene un bisnieto a ser una cosa de locos. Eh, yo chocho
0: yo de verdad estoy ya sí. chochando Ahorita que regresé de viaje le traje un montón de cosas a, sí.
1: Al bebé Y
0: era así como que con las manos amarradas Porque no sabes si es hombre, si es mujer Todavía no me han dicho sí. Y Había unas cosas divinas para niña ¿Verdad? Pero y si es hombre Y también para hombre lindo Y si es mujer, entonces solo Cosas como neutras Pero ves esa cosa Hermosa Me dice mi yerno Carolina, le puedo pedir un favor, ¿me puede traer de la iglesia del Sarado Corazón en París eh, una medalla para, para el, su nieto, ¿verdad? para el uh -huh. bebé? Entonces le dije, hago así, porque era algo que mi corazón me había dicho y lo voy a traer. Ajá. Entonces dije, bueno, ok, ahí viene, él se pasó para atrás. Eres el abuelo. Sí. Yo puedo elegir darle otra cosa,
1: Ajá. pero el
0: abuelo quiere eso, entonces que el abuelo entregue eso. Uh -huh. Entonces le dije, no le dije, me robaste, me robaste la idea, pero sí, le dije, porque me dice, su, me da su cuenta para depositarle. Entonces le dije, no, cuando te entregue la medallita, me, te voy a contar por qué no me tenés que depositar nada en la cuenta. Uh -huh. Y es, es ese paso para atrás. Sí. Eh, Ana Yancy de decir, lo espero con ilusión, pero la ilusión de él es mayor que la mía,
1: porque sí. él es, va a ser abuelo por es, primera que es, vez. es otra posición en la vida en la que estás ahorita. Total, Anayas. Una mirada totalmente Total. Diferente. Entonces, dice uno,
0: tu mirada como individuo hacia ti, tu mirada como miembro de una pareja, tu mirada como mamá, tu mirada como abuela, tu mirada como bisabuela, tu mirada como, o sea, como tía, como prima, como amiga, como todas esas miradas sí. tienen cada uno, cada una de esas miradas tienen un, un papel. Un, un algo que desempeñar. Entonces, cuando sí. le vas encontrando todo este gusto a la vida y te vas alineando más con el amor que con el desamor, ya no sí. vives cuando algo no sucede, no lo vives como... Ah",
1: sino que es... Ok, no toca. Sí. ¿Qué, ¿Qué sí toca? No, y, y curiosidad, exacto. Sí, ¿Qué, es, sí qué, toca? ¿Qué toca ahora? ¿verdad? ¿Qué sí toca? Desde la curiosidad. Entonces, sí. es...
0: Es, es sí. hermoso y se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Claro sí. que se
1: puede aplicar. Sí. Y, y regresando al tema de, de los hijos, Carolina, yo escucho demasiado en mis clientas que experimentan abuso psicológico, eh, verbal, inclusive físico, la excusa de los hijos. Y por eso es que hago tanto énfasis en esto. Mm. Porque... ¿Nos volvemos codependientes para los hijos, por los hijos? Los usamos de excusa es muchas veces. Excusa, es una excusa. Entonces, eh, sanar eso que te hace quedarte en lugares donde no te están tratando con amor, te están uh -huh. tratando con desamor. Uh -huh, uh -huh. Tus hijos pueden tener ciertas necesidades y tú estar comprometida a satisfacerlas. Eso está muy bien, uh -huh. pero... Eh, no puedes llenar las necesidades de ellos si no estás llenando las tuyas. Entonces, si tienes hijos chiquitos y eres una mamá dedicada, encuentra algún emprendimiento que puedas hacer en el tiempo que tengas. Genera para ti, para nutrirte de energía. La energía de la productividad es, es también parte. Las mujeres somos tremendamente expansivas. Entonces, sí, tus hijos son ese regalo y nos proyectamos tanto en ellos, pero no podemos hacerlo del todo desde un espacio de amor si no nos estamos también nutriendo nosotros uh -huh. y no los usemos como excusa, porque si por ellos nos estamos quedando en una relación de abuso les estamos modelando que el abuso es amor ¿sí? cuidado con eso, les estamos modelando que el abuso es amor les estamos enseñando que ser mujer es sacrificarte Sí, hay muchos mensajes que damos cuando decimos, me quedo por mis hijos. Corazón, quedarte es ese compromiso que se elige todos los días y solo lo puedes elegir por ti. Tus hijos nada tienen que ver. Uh -huh. o sea, no los metamos en esa ecuación, porque la elección de amar es entre dos personas. Uh -huh. ¿sí? Yo siempre voy a elegir a mis hijos como madre, pero aparte es mi elección con la pareja. ¿Verdad? Y, y esa es, es ese es ese compromiso que te digo, pero, pero desde un lugar muy distinto al que estamos acostumbrados a, a hablarlo, verdad que sí. es el espacio de la elección.
0: Sí, si quieres darles un gran regalo a tus hijos, aprende a ser feliz. Aprende a ser feliz porque si no después les vas a querer cobrar la factura de tu sacrificio, tú vas a vivir en amargura tú vas a seguirte sintiendo sola y vacía, porque ellos un día tienen que crecer y volar y hacer su propia sí. vida, y si no, tú los vas a querer retener y asumiendo que ahora es momento de que ellos devuelvan todo aquello en lo que tú te sacrificaste por ellos. Y lo
1: pasan. Tal vez no te la pasan a ti la factura, pero se la pasan a sus hijos y así creamos estos patrones transgeneracionales que están muy alejados del amor, ¿verdad? Sí. Son, están basados en heridas que tenemos que ir sanando y trascendiendo. Pues algo con lo que quisieras cerrar, Ana Jansi, ya
0: entre el amor y el desamor y cómo podemos navegar de la manera más sencilla y amorosa, creo yo, todas esas etapas y retos en los que sí o sí nos vamos a enfrentar en una relación de pareja.
1: Sí, fíjate que cuando yo eh, empezaba a tener mucho problema con mi ex esposo eh, y de hecho me dedico a esto por eso, porque quiero ayudar a, a las personas a no pasar por lo que yo pasé y sobre todo trascenderlo de una manera más eh, integrativa ¿verdad? Eh, fui con una psiquiatra porque de hecho me dio una depresión y entonces fui con la psiquiatra y entonces le hablaba, mire es que estoy muy insatisfecha, me siento muy sola estoy en esta relación y la cosa no funciona y me dice Ana Yancy, las crisis de pareja no son de pareja. Las crisis son individuales. Mm. Mm. Trátate tú y vas a ver cómo las cosas cambian. Y bueno, a partir de eso empecé todo mi proceso de interno, de sanación, transformación. Me volví coach, terapeuta. Así fue como empezó todo esto. La relación no la logramos rescatar. Pero sí me quedé con la Claridad de que cuando tú te trabajas tú las cosas cambian uh -huh. es decir, tú generas un cambio en ti por autoconocimiento, por amor propio por buscar eh, mejores maneras de conectar con tu pareja y si esa labor que es expansiva y amorosa no genera el resultado que estás buscando pues es la vida diciéndote es para otro lado uh -huh. pero empieza contigo Sí y cuando, cuando llegan parejas conmigo les digo, genial, trabajamos en pareja, pero ustedes tienen que ir cada uno a su propio proceso terapéutico, porque si no, no logramos la tracción que se requiere para moverse. Si no es como la terapia de pareja puede ayudar en ciertas dinámicas de comunicación, pero la herida que está en cada uno, tiene que sanar cada uno la tiene que sanar, por ellos mismos y para el bien de la pareja. Entonces, ese es mi mensaje final, es todo este proceso de entender cómo sucede el amor, cómo yo vivo el amor, cómo ha sido mi historia de amor con mi pareja actual y las anteriores, es precisamente para llegar a ese lugar, verdad esas heridas que no me permiten ser yo, porque al final eso es lo que sucede, no puedo ser auténtica en el amor si no he ido, a ver esos lugares desde donde salen cosas muy feitas o esos lugares donde permito que me hagan cosas muy feitas, eh, hay que hacerlo, ¿verdad? Y cuando sí. tú lo haces, tu mundo empieza a cambiar, tu sí. relación de pareja empieza a cambiar y sobre todo tu amor propio se expande y cambia.
0: Sí. Solo no va a suceder eso. Tienes que hacer un viraje, un... Y es hacia adentro donde te tienes que ir No te escapes perdiéndote en cosas externas Vete hacia adentro porque ahí vas a encontrar Todas las respuestas A tus vacíos, tus miedos eh, Tus carencias Toda esa sensación de que si no estás Con alguien Como para que quieres la vida Entonces es el mejor regalo Que te puedes dar a ti mismo o a ti misma Y entonces ahí sí ya vas a estar Listo para compartirte En una relación sí. Asumiendo tú felicidad y la otra persona lo mismo pero ya es un elegir consciente de hacer un camino uno a la par del otro uh -huh. en ese compromiso donde no pesa porque ni vas empujando ni vas arrastrando ni vas arrastrando. Sí. no vas vas caminando vas fluyendo como tú dices así sí sí vas fluyendo a mí me encanta la ver como los rieles del del tren entonces si los rieles estuvieran uno para allá y el otro para acá como que no puede rodar el tren sobre él ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, es uno a la par del otro en una dirección que lleven el mismo objetivo, que tengan las mismas intenciones porque decías al inicio tú, eh, la pareja es nuestro maestro dice que cuando lo que hay ahí es dolor y sufrimiento no es tu maestro, es tu entrenador <risa> porque cuando es maestro, dice un maestro siempre viene a enseñarte en amor no viene a enseñarte en, en dolor <risa> y en trancazo ese es entrenador te va a sacar la mugre como dicen en el gimnasio así que quiérete, cuídate, ámate disfrútate para poder después darle todo eso mismo a otra persona
1: Nada, ya no vas poniendo manita de, de dame, dame, dame. Sí. No desde la escasez, sino desde la plenitud. Sí.
0: Y si te diste cuenta que necesitas ayuda, Ana Yancy puede ser tu acompañante en este proceso. No te dejes para después, porque ser feliz, vivir en paz y reconectarte con tu amor, que es tu esencia, no depende de nadie más que de ti. Será hasta un próximo encuentro. Les abrazamos a la distancia. Les queremos mucho, si no se han suscrito, la invitación a que lo hagan, si sabes a alguien que le puede servir este podcast, compártelo y eh, dale like, que eso es lo que nosotros nos ayuda a seguir teniendo este tipo de mensajes y de eh, podcast para ti. Será hasta un próximo encuentro, que estén bien, chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes